0: ocho días no hace quince <risa> hace ocho días no vine hace quince días y domingos atrás hemos estado hablando de cinco valores que tenemos en las iglesias de every nation every nation recuerde es el movimiento del cual nosotros hacemos parte a nivel mundial y todas las iglesias de every nation tenemos unos cinco valores que compartimos señorío estos cinco valores nos muestran un proceso, cuando yo llego a Cristo yo le recibo como Señor Señorío es cuando yo me entrego completamente a Él, no por hacer una oración de fe Ah es que Él hizo la oración de fe y entonces ya no, es cuando yo verdaderamente me entrego y lo hago a Él Señor de mi vida Y se dice que el que no es Señor de todo no es Señor entonces lo hago Señor de mi vida Y comienza un proceso en mi vida Que si yo verdaderamente lo, lo hago el Señor Entonces me voy a constituir en un discípulo de Jesús ¿Qué es un discípulo de Jesús Aquel que lo sigue a Él Un discípulo de Jesús es aquel que quiere Más y más aprender a ser como Él Pero en ese proceso de ser un discípulo de Jesús También debo Si yo soy discípulo de Jesús Yo tengo que contarle a otros lo que estoy viviendo con Jesús y eso es evangelismo hablarle a otro de lo que Jesús está haciendo hablarle a otro de lo que Jesús es hablarle a otro de lo que Jesús puede darnos a cada uno de nosotros entonces hablamos de señorío hablamos de discipulado hablamos de evangelismo pero hay algo que Dios espera de nosotros liderazgo ¿qué es un líder? un líder es la persona que influencia a otro Y Dios quiere que nosotros seamos líderes cristianos Un líder cristiano es el que influencia a otro Para que ese otro siga a Jesús Un líder cristiano es aquel que influencia a otra persona Para que esa persona se entregue completamente a Cristo Entonces estamos hablando De que Dios espera de nosotros ese liderazgo Es, un, es parte de nuestro proceso de crecimiento Dios o nosotros muchas veces estamos pensando en el líder Una persona muy preparada o oh, el líder una persona muy preparada Y en realidad allá afuera el líder es el que hace muchas cosas En Cristo líder es ser es lo que yo soy para influenciar a otros no tanto lo que hago sino quien yo soy y Dios quiere que todos influenciemos a otro tú estás aquí porque alguien influenció tu vida la mayoría de nosotros estamos aquí porque alguien influenció de parte de Dios para mi, mi vida para ser transformado el evangelio tiene que seguir y si el evangelio tiene que seguir nosotros tenemos que estar influenciando a otros Dios quiere de nosotros liderazgo, liderazgo, liderazgo. Jesús nos hizo libres. ¿Para qué nos hizo libres? Para que nosotros podamos darle libertad a otros. Para que nosotros podamos llevar a libertad a otros, a libertad en Cristo Jesús. Entonces todo, todo esto Dios lo está esperando de nosotros. Y lo mismo le ocurrió al pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud para de ellos formar un gran pueblo Dios nos hace a nosotros libres para de nosotros formar un gran pueblo Para que otros le sigan, para que otros sigan a Jesús Dios siempre ha escogido personas para influenciar a otros En cada, en cada momento de la historia Dios ha equipado hombres en su ser interior. Dios ha equipado hombres y mujeres en su interior para que puedan cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Y quiero decirte, Dios no te tiene a ti aquí porque sí. Dios te tiene en la iglesia con un propósito. Nadie está sin propósito. Y si tú quieres conocer cuál es tu propósito en Dios. Tu propósito en Dios es que tú influencies a otros. Pero para eso necesito comenzar con señorío. Necesito ser discípulo de Jesús. Necesito hablarles a otros de quién es Jesús. Y entonces necesito influenciar sus vidas. Para que ellos sigan a Jesús. Y así como Dios capacitó a los grandes hombres de la, de la palabra. Los capacitó en su ser interior. A nosotros también nos capacita en nuestro ser interior. Entonces un líder no es lo que hace. Es quién es La pregunta que yo tengo hoy es ¿Quién eres tú? ¿Influencias? ¿O estás dispuesto a influenciar? ¿O sencillamente aquí estoy? Dios necesita personas Hombres y mujeres Para cambiar el mundo Dios necesita hombres y mujeres Dispuestos a liderar Dios escogió en cada, en cada tiempo de la historia escogido personas diferentes Para llenarlas de su espíritu e influenciar El pueblo de Israel Dios les reveló a Moisés el tabernáculo Pero Dios escogió hombres que ya sabían de diseños Y les ungió con su santo espíritu para que diseñaran el tabernáculo de adoración Trabajó en su ser interior Moisés andaba en el desierto Y Dios le reveló 70 hombres que le ayudaran a gobernar el pueblo Y a esos 70 hombres los ungió con el Espíritu Para que le ayudaran a gobernar Dios utilizó a Josué y Caleb Dos hombres Para llevar a Para, para transformar la manera de pensar de un pueblo Eran 650 mil hombres En el desierto caminando con Moisés Y solo Josué y Caleb Pensaron diferente Y por ellos dos El pueblo pudo llegar a la tierra prometida Dos Que supieron quiénes eran Dos que se dejaron Transformar en su ser interior Dios dos que recibieron lo que Dios quería hacer con ellos recuerdas a Gedeón Gedeón fue con 300 y acabó con todo una, con todo un pueblo con 300 pero 300 que se dispusieron a ir más allá Gedeón y sus 300 o los valientes de David David siempre estuvo con valientes Que le ayudaron Sabemos de David Oímos de David Pero quizás no pensamos En los valientes que estaban con David Que también fueron matadores de gigantes Porque tenían algo diferente Porque había algo diferente en ellos Los doce apóstoles Había algo diferente en ellos Pastor fueron once pero recuerde que al, al, al que no sirvió lo reemplazaron Eran doce Y por esos doce tú y yo hoy estamos aquí Y después de esos doce siguieron otros Y por eso tú y yo estamos acá El evangelio siguió hasta hoy La pregunta es ¿Qué va a pasar hoy con el evangelio? ¿Hay otros? ¿Quién dice yo? Amén. Recuerda, no es lo que hacemos, es lo que somos, es quien yo soy en Cristo. Y para hablarte de liderazgo, de este tipo de liderazgo, no dile, no liderazgo, el que el, el, que, el que sabe hablar, el que wow, cuando habla uy, me convence. No te estoy hablando de ese tipo de liderazgo. Te estoy hablando del tipo de del liderazgo que enseña, e influencia a otros con su propia vida. Y te quiero hablar de un gran hombre. Para que aprendamos de él hoy. De Josué. Recuerda que ahorita le decía que Josué y Caleb. Dice la Biblia que ellos tenían un espíritu distinto. Un espíritu diferente. A todo el pueblo. A todos los demás. Josué y Caleb. Dos hombres. Que Dios usó. Te quiero dar el ejemplo de Josué. Porque Josué, Moisés, sacó al pueblo. De la esclavitud. Pero Josué. Llevó al pueblo. A la tierra prometida. Cada uno hizo su parte. Porque Dios los escogió. Pero Dios trabajó en el ser interior. De cada uno de ellos. Y quiero mostrarte lo que había en Josué. Porque cuando Dios escogió a Josué. Para suceder a Moisés. No fue porque. ¿A quién será que escojo? A ver, a ver, a ver. Ay, Se ve como, como bien Josué. Venga Josué. No. Dios lo miró desde antes. ¿Cuál era la actitud? ¿Qué había en Josué? Y Dios vio que en él había un espíritu diferente. Había una disposición diferente. Había una entrega diferente. Había algo diferente. Y ahí fue cuando Dios dijo. Este es. El que va a suceder a Moisés. Y te quiero hablar de algunas cosas. De este Josué. Josué era un guerrero. Pero te quiero hablar de qué tipo de guerrero Porque a veces nosotros nos creemos que ah, Yo soy un guerrero y yo no me dejo de nada Lo que nos muestra que Josué era un guerrero Es que siendo un joven Me refiero a joven no Ahora para nosotros la aplicación No es que sea joven de edad Sino con un espíritu joven Por ejemplo Sí porque ya no te puedo decir Que soy joven de edad entonces me queda solo la otra opción. Pero a lo que me refiero es que Moisés, perdón, Josué, cuando era joven, Moisés apenas acababa de sacar al pueblo de esclavitud y se encuentran con los amalecitas y se tienen que enfrentar con los amalecitas en guerra. ¿Recuerdan cuando escuchamos o aprendimos que dicen la palabra que uno de los nombres de Jehová es Nishi? Él es mi bandera, él es mi estandarte Bueno eso lo dijo Josué Cuando perdón eso lo dijo Moisés Cuando agarraron, ganaron la guerra contra los amalecitas ¿Qué pasó en esa guerra? Ellos se enfrentaron con los amalecitas Los amalecitas era un pueblo grande Un pueblo guerrero Ellos tenían buenas armas Porque eran herreros El pueblo de Israel no era herrero Se habrían fabricado unas armitas ahí Quiero que me entienda esto de las armitas. Unas armas hechizas. Eh, ¿Cómo se dice? Cuando se hacen las cosas a mano. Ay. Ok. Bueno, esa es la palabra. Ah, cuando hacen cosas así y las venden que son todas hechas a mano. Artesanales. Eran armas artesanales. Los de los otros. Eso, eh. Pero ¿cómo ganaron la guerra? Moisés se subió al monte y empezó a orar y dice la palabra que cuando Moisés levantaba sus manos en oración el pueblo dirigido por Josué aquí en la batalla empezaba a ganar pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos el pueblo empezaba a perder entonces vinieron Ur y Arón y le sostuvieron las manos a Moisés porque Moisés se cansaba y no solo eso, lo sentaron en una piedra y le sostenían cada uno una mano con la mano levantada Y dice la palabra que entonces el pueblo de Dios prevaleció sobre los amalecitas y triunfaron Mire lo que dice Éxodo 17, 13 respecto de esa batalla Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada ¿Quién lo deshizo? Josué Ah tenía respaldo de Moisés, sí, pero piensen algo si Moisés se cansaba con las manos levantadas orando, Josué que estaba aquí con un arma artesanal que debería ser pesada, que debería ser incómoda para la mano, ¿qué podría estar pasando con él? No se cansaba, se cansaba, también se cansaba, pero era un guerrero porque él tenía un espíritu diferente. Un espíritu distinto, no se dejaba del cansancio Yo sé que hay veces nos cansamos, yo sé que hay veces necesitaríamos descansar Pero hay veces que nos tenemos que levantar, muchas de esas veces por encima del cansancio Y continuar en la batalla, continuar en la batalla Ese es un líder cristiano, el que no se deja derrotar el que continúa batallando, el que sigue adelante El que quiere influenciar a otros El que insiste en influenciar a otros Hay veces no vemos respuestas Pero seguimos influenciando a otros Porque sabemos que eso es lo que Dios espera de nosotros Eso es lo que Dios espera de ti No importa que lleves mucho tiempo o poco tiempo en la iglesia Dios espera eso de ti No importa si sabes o no sabes palabra Dios espera eso de ti Y de mí y de todos los cristianos Guerreros que vayan adelante La iglesia de Jesucristo Tiene dos tipos de personas O los que nos ayudan Hablo no de, de aquí de Grace Coven Hablo de la iglesia de Jesucristo Tiene dos tipos de personas Los que nos ayudan a ir adelante O los que Nos detienen Y no nos dejan avanzar Pastor no hay intermedio No la pregunta es ¿de cuáles eres tú? Porque si no eres de los que ayudas a avanzar Eres de los que detiene ¿De cuáles eres tú? Dios está esperando liderazgo en tu vida Porque alrededor tuyo hay gente con vendas Hay gente con ceguera Y Dios quiere sacar Quitarle las vendas a los que tienen vendas Quitarle la ceguera a los que tienen A los que están ciegos Pero Dios necesita una persona que los influencie Y si hay un ciego alrededor tuyo ¿Quién crees que Dios espera que los influencie? Dios está esperando por guerreros La iglesia necesita personas dispuestas a pelear las batallas eso está, eso necesita la iglesia y eso está demandando Dios. Josué era fiel, fiel a Dios. Mire lo que pasó con Josué después. Moisés, recuerda que Moisés, Dios lo llama Moisés al monte. Y Moisés sube al monte. El pueblo está aquí, Moisés le dice al pueblo, pueblo. Dios me ha llamado al monte voy al monte voy a estar unos días no sé cuánto tiempo voy a estar hablando con Dios cara a cara nos va a dar instrucción espérenme y sean fieles a qué no saben con quién subió con Josué mire lo que dice éxodo 24:13: y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios con Josué su qué servidor un líder es un Servidor un líder no está para mandar un Líder está para sostener Hay personas que necesitan que tú les Sostengas hay personas que necesitan que Tú les ayudes hay personas que están Esperando por una mano extendida y la Mano de Dios extendida para ellos eres tú Nosotros somos como Jesús Jesús fue el Puente y nosotros somos discípulos de Jesús Entonces nosotros somos puentes Puentes para otro Alguien está esperando que se, que se extienda Esa mano sobre ellos y, y Moisés subió y estuvo 40 días Y 40 noches hablando con Dios ¿Tú te imaginas eso de Moisés? 40 días hablando cara a cara con Dios Como una persona habla con otra Dice la palabra que así hablaba Moisés con Dios A 40 días El pueblo 40 días Esperando a que Moisés regresara Josué se quedó en la mitad en medio del monte porque él no podía subir con Moisés hasta allá pero él no se quedó con el pueblo se quedó en la mitad pero mire lo que pasa el pueblo esperando se impacientó. Pasa una semana, Moisés no viene Pasan dos semanas, Moisés no viene Pasan tres semanas, Moisés no viene Pasan cuatro semanas, Moisés no viene Y entonces le dicen Aarón, Aarón Moisés se perdió, no hay Dios para nosotros No hay quien nos hable de Dios Hagámonos un becerro de oro Para que tengamos un Dios para adorar Y esa infidelidad Recogieron, todos pusieron Alhajas, todos pusieron oro Para poder hacer la fundición Hicieron el, besorro, el becerro Y lo adoraron ellos estaban aquí en comunidad y fueron infieles. Moisés estaba con Dios. Moisés no estaba solo. Moisés estaba con Dios. Hablando cara a cara con Dios. Josué estaba solo en medio del monte. La misma cantidad de tiempo que estos que estaban en comunidad. No, no, no pudieron aguantar. Josué se mantuvo fiel. A veces nosotros tomamos malas decisiones Y decimos no es que la soledad Es que yo tomé malas decisiones Porque es que la soledad es mala consejera No hay justificación Dios quiere liderazgo Dios quiere fidelidad Y Josué se mantuvo fiel Moisés después Dios le dice a Moisés hey El pueblo se desenfrenó Esos infieles Se hicieron un becerro de oro Baja y repréndelos. Bajó y dice la palabra en Éxodo 32, 17. Mire, en Éxodo 24 subieron. Moisés estuvo el capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 hablando con Dios. Todos esos capítulos. Todos esos capítulos, el pueblo se desenfrenó. Todos esos capítulos, Josué. Fiel. 40 días Moisés quizá no necesitaba comida Tenía a Dios El pueblo Estaba en comunidad Buscarían la comida ¿Qué comió Josué? No sabemos Pero se mantuvo fiel Le dio sed No sabemos Pero se mantuvo fiel No había justificación Para la infidelidad en Josué porque él tenía otro espíritu Versículo 32 dice el 17 Cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba Dijo a Moisés ya vienen bajando juntos Y le dice ay mira ahí hay fiesta Eso debe ser que hay guerra y pelea Van a enfrentarse con alguien Moisés le dice no En el versículo 18 le dice no Moisés Le respondió no es voz de alaridos fuertes Ni voz de alaridos de débiles Voz de cantar oigo yo, voz de alabanza están alabando al becerro ¿Qué hicieron. A lo que voy con esto es la fidelidad de un líder. Ser fieles a Dios. Porque él tenía un espíritu diferente. Mira algo más de Josué. El pueblo de Dios, ¿cómo se instalaban en el desierto? Ellos cada que paraban... Todas las personas armaban, todas las familias armaban su tienda Tienda, carpa ¿Cómo le dicen a ustedes, a, a su país? le dicen a las tiendas, las carpas, las de camping? Tienda, carpa, ok, bueno de esas Entonces todo el mundo a, a, alrededor del tabernáculo las armaban Dice la palabra que Moisés iba y hablaba con Dios cara a cara en el tabernáculo y se devolvía. Y dice la palabra que cada uno de su por familia en su carpa, en su tienda, se paraba en la puerta a mirar cómo Moisés iba y luego ver, ver cómo Moisés venía de hablar con Dios. Y Josué. Mire lo que hacía Josué. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor Nunca se apartaba De en medio del tabernáculo Todos cada uno En su tienda Josué En el tabernáculo Adorando a Dios Lo que te quiero decir de Josué Es que Josué no se perdía un servicio Ni uno Josué no se perdía Ni un seminario ni uno, Josué no se perdía ningún tiempo de oración, ninguno Si a Josué le decían mira vamos a hacer esto, le, ahí estoy yo Hoy en día los escritores muchos de ellos llaman a Josué El vigilante del templo Porque él no se apartaba del templo Y no era que fuera el vigilante del, pueblo, del templo que le pagaban por, vigilar, por cuidar el templo era porque permanecía ahí. Porque no se perdía nada. Porque si a Josué le decían, el sábado hay seminario de liberación. Josué era el primero inscrito. ¿Lo tienes? Porque Josué sabía cuál era la prioridad: el templo. Yo ahora les leía, en medio de la alabanza, el Salmo 27. Y dice el 4, versículo 4 una cosa he demandado a Jehová y en esta me esforzaré, esta me, en esta trabajaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su santo templo porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal ¿Dónde crees tú? Que Dios te va a guardar y te va a proteger Cuando estás en el lugar indicado Nosotros muchas veces estamos en el lugar equivocado Desde hace muchos años, ahorita también las he visto aquí esa propaganda Hace muchos años presentaron una propaganda en Colombia Donde un tipo estaba en un estadio de soccer, de fútbol No le voy a decir que es que a mí me gusta mucho el fútbol no, De vez en cuando, hoy juega Colombia Bueno y entonces y entonces estaba en el estadio el hombre y tenía ganas de ir al baño, pero estaba el partido bueno hasta que él no aguante. Y se fue para el baño y estaba ahí en el baño cuando, a que no saben que escuchó, ¡Gol! Y dice ahí la propaganda, estaba en el lugar equivocado. Pagó todo lo que pagó para estar en el estadio, hizo la fila y todo y para perderse el gol. Eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando estamos en el lugar equivocado. Cuando deberíamos de estar donde tenemos que estar y a veces estoy cansado. Pastores que había que arreglar la casa. Usted no sabe pastores es que mi esposo no me ayuda y me toca sola arreglar la casa. ¿Y tú crees que a Dios le va a convencer el que había que arreglar la casa? ¿O a Dios le va a convencer en que tú seas como Josué? y estés es en el templo en el tiempo indicado. Y a tiempo además. A tiempo. Amén. A tiempo. Yo no me imagino a Josué llegando tarde a un servicio, no me no, no me cabe. Pastor, usted hoy está tirando piedras. Josué fue un hombre de fe. Cuando llegaron al borde de la tierra prometida Moisés dijo yo no conozco esa tierra Voy a mandar dos espías Y ahí entre los dos espías Escogió a Josué y a Caleb Eran diez más Josué y Caleb Los nombres de los demás están ahí escritos Pero nadie se acuerda de ellos Porque perdieron importancia Porque no tuvieron fe Pero de Josué y de Caleb Todo el mundo se acuerda es más usted ve niños que se llaman Caleb y niños que uno de mis hijos se llama Josué y uno les pone esos nombres Porque fueron hombres de fe Hombres que tenían liderazgo Porque tenían otro espíritu Y mandó a los dos espías Y los dos espías vinieron y los dos Espías vieron lo mismo el mismo Tipo de tierra y la misma Clase de hombres hombres Gigantes imagínese usted a Shaquille O'Neal el, el basquetbolista Pero no gordito Sino musculoso y preparado para guerra Imagínese usted el pueblo de Israel así como nosotros Ni siquiera como usted, como yo, más chiquito todavía Así era la diferencia más o menos Y los doce hombres, diez de ellos Vinieron a dar el reporte y dijeron Ahí hay unos hombres gigantes Nosotros somos como, como langostas delante de ellos Nos van a cavar, nos van a pisar porque además de que eran gigantes andaban con armadura y toda la cosa Recuerde que los del pueblo de Israel, el pueblo de Dios tenía armas artesanales No ellos no van a aplastar Josué y Caleb vinieron y dijeron esa tierra es maravillosa Si los tipos son gigantes, los frutos son gigantes Y Dios nos va a dar esa tierra y nosotros los aplastaremos a ellos Porque Dios nos trajo hasta aquí Con un propósito Ellos tenían otro espíritu Pero qué nos pasa a veces a nosotros Le decimos a las personas No yo voy a la iglesia Yo soy cristiano Pero esas mismas personas nos ven muchas veces quejándonos Cuando nos enfrentamos Ante un problema Muchas veces esas mismas personas nos tienen que decir a nosotros Ten fe en ese Dios Que tú me hablas Necesitamos que Dios transforme nuestro ser interior Y ellos estaban por decir eso los iban a matar a piedra Es decir no solamente era tener la fe sino por su fe enfrentarse a su pueblo que los iba a pedrear. Pero dijeron Dios nos va a entregar por esas confesiones de ellos dos Por esa actitud de ellos dos por ese espíritu diferente que habían ellos dos Dios llevó a todo el pueblo que nació en el desierto a la tierra prometida Salieron con Moisés 650 mil hombres Dice los intérpretes de la palabra 650 mil hombres Y cuando ellos contaban Contaban solo hombres eh, masculinos pues Mayores de 20 O sea que de esos 650 mil Y dice la palabra solo dos Pasaron a la tierra prometida Josué y Caleb porque en ellos había un espíritu diferente. ¿Qué hay en ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres en Dios? Es cuestión de decisiones. Es cuestión de pedirle a Dios. Es cuestión de decirle a Dios. Yo quiero. Entonces cuando, Josú, cuando Moisés va a morir. Dios tienes que escoger a uno. Dios ya lo tenía visto. Porque desde, desde antes ya había visto que era un guerrero. Desde antes ya había visto que era uno fiel en adoración Y le dijo solo te pido un, una cosa Por eso le digo solo te pido una cosa No porque Dios solamente espere una cosa Sino porque Dios ya conocía el corazón de Josué le Dijo solo te pido una cosa Que medites en mi palabra de día y de noche Y no te apartes de ella Josué conocía la palabra. Los niños de Israel a los 12 años se tenían que, re, que conocer de memoria los cinco libros que escribió Moisés. Josué los lo, acompañó a Moisés mientras los escribía esos libros. Josué se los sabía, Josué ya los había leído, Josué se los sabía de memoria. Sin embargo, Dios le dice, necesito que medites en ellos de día y de noche. Nosotros no fuimos criados de esa manera Nosotros no fuimos criados memorizando la palabra A nosotros quizás nos hicieron memorizar Uno que otro versículo Pero no nos hicieron memorizar la palabra ¿Cuánto más necesitamos nosotros meditar en ella De día y de noche Dios está contando contigo Dios te necesita Dios, estando, Dios está contando con quien tú eres Por eso tú estás aquí Tú crees que estás aquí porque Dios quiere darte bendiciones no más? no Dios tú estás aquí porque Dios cuenta contigo porque Dios sabe de lo que tú eres capaz porque Dios sabe que en ti Él puede hacer grandes cosas el problema son los obstáculos que tenemos aquí en la mente el problema es la cantidad de obstáculos que hemos dejado crecer en nuestro corazón el problema son los temores El problema es lo que el sistema ha hecho en nuestra cabeza Que el sistema nos ha enseñado Que para ser bueno y ser líder Necesitamos tener mucho El sistema nos ha enseñado A que el que más tiene Es el mejor Y eso no es lo que nos enseña la palabra La palabra nos enseña Que el que ama lo que Dios ama Ese es el que cumple el propósito el que ama lo que Dios ama La palabra, los perdidos, los necesitados Eso es lo que vale Dios necesita líderes Dios, Dios necesita personas como tú Para volverlas como Josué Dios necesita personas como yo Para volverme como Josué Solo necesita la disposición De cada uno de nosotros a lo que yo te invito hoy es que a que nosotros le digamos Señor Yo quiero influenciar a otros Lléname de tu espíritu A que le digamos Señor yo quiero tener ese otro espíritu Ese espíritu diferente Es una decisión personal Ayer tuvimos un seminario de niños yo les hice un llamado a los niños Ninguno quería pasar Y les insistí, les insistí Ninguno quería pasar Hasta que uno Se atrevió Pasó adelante Eso hizo que otro Pasara adelante Como tres de una esquina se pusieron de acuerdo Pasamos Y los tres pasaron adelante Una hermanita cogió a su hermanita de la mano y la llevó adelante las dos Lo que te digo es que muchas veces los niños Dependen de lo que haga otro Para ellos tomar una decisión Pero yo aquí no estoy hablando con niños Estoy hablando con adultos Donde la decisión tiene que ser personal Donde yo no voy a depender De que otro dijo yo quiero Sino que es algo entre yo y Dios Y yo hoy decido yo quiero Y te invito a que tú decidas yo quiero Solo quédate sentado pero si de verdaderamente tú quieres, si tú quieres componerte de pie, dile Señor, yo quiero, aquí estoy, yo quiero influenciar a otros. Díselo en este momento, Espíritu de Dios, Jesucristo, Padre Celestial, tú eres mi Señor Jesús. Jesús hoy tomo la decisión De que tú verdaderamente seas mi Señor Que tú seas el centro de mi vida Que tú seas lo más importante para mí Y que mis decisiones sean En pro De cumplir el propósito contigo De cumplir el propósito que tú esperas Jesús, Jesús este es un momento para entregarse más a Él Este es un momento para reconciliarte con Él Este es un momento para tomar la decisión De influenciar a otros Este es un momento para pedirle a Él Señor Quiero ese espíritu diferente Obrando en mi vida Señor Padre Celestial en el nombre de Jesús Yo oro por mis hermanos Yo oro Padre Celestial por todos aquellos Que están tomando la decisión correcta De estar en el lugar correcto En el tiempo correcto Yo oro Padre Santo Por todos aquellos Oh Dios Que toman la decisión De influenciar a otros para que te sigan Oh Dios te alabo Oh Dios te bendigo Te doy gloria y te doy honra por la vida de mis hermanos Padre Santo Oh Señor ministro, Toma en cuenta esta entrega Toma en cuenta esta decisión Toma en cuenta estas palabras Dios que cada uno de hoy Estamos levantando delante de ti Señor Y llévanos A ser Lo que tú esperas Que seamos en el nombre de Jesús Amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga